0: Comme toujours, le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des sponsors ou des sociétés de tierces, mais par vous, les auditeurs, vous qui avez le contrôle et le pouvoir de soutenir cette émission. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Richard Février, Aline Cossette, Philippe Guyet, Alexis Salas, Mickey... Damien Mornico et Stan Ribot. Merci à vous tous de permettre à cette émission d'exister. Si vous aussi vous appréciez l'émission et que vous voudriez la soutenir, rendez-vous sur patreon.com slash rdvtech. Merci à tous Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de téléphone portable interdit à l'école, de loi sur les fake news peut-on contrôler l'internet De Amazon qui amène écho, euh, son Amazon Echo euh, en France et puis de plein d'autres petites news. Et pour m'accompagner dans ces aventures technophiles, j'ai l'éminent Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric
1: ça va aussi bien que possible. On aimerait que l'été ressemble un peu plus à l'été, mais, mais c'est à peu près la seule chose dont on peut se plaindre. Écoute, quand je suis parti de Paris il y a quelques jours, même pas deux jours, il faisait plutôt
0: pas trop moche, hein
1: Ouais, mais orageux tout le temps, enfin, c'est assez, oui. assez particulier.
0: Tu sais, c'est marrant, je regardais la météo euh, et je voyais orageux, je paniquais et je me rends compte que quand on dit orageux à Paris, euh, c'est pas exactement la même chose que quand on dit orageux en Finlande. Hein. J'avais oublié. Avant ah bon <rire> Avant. Ah bon ah ben, disons que, en fait, à Paris, il, quand il pleut, il pleut quelques heures dans la journée. C'est pas toute la journée qui est grise. En Finlande, c'est un petit peu le temps anglais, on va dire, de temps en temps. C'est le plafond. Voilà, c'est ça. Bon, en, en ce moment, il fait beau, je vais pas me plaindre. J'ai la forêt juste à, derrière, euh, derrière ma fenêtre. Ça va, il fait beau. Euh, bon, bah donc on va parler de, de tout ça Effectivement, euh, l'émission est enregistrée un petit peu plus tôt Parce que l'E3 le chamboule absolument tout mon emploi du temps d'enregistrement L'E3, la grande fête ah, du forcément. jeu vidéo Donc euh, je couvre toutes les conférences en live avec mes amis euh, américains Et puis on va enregistrer les émissions résumées Donc euh, bon, il y a plein plein de choses à faire Je ne sais pas si tu es fan de, de jeux, toi tu suis l'E3 ou pas du tout alors
1: j'ai moi j'ai fait le 3 je sais pas je crois 12 ans de suite euh, pas l'année dernière parce que j'avais un joker euh, dans la personne d'un bébé <rire> euh, et pas cette et pas cette année parce que ça tombait moins bien et puis parce que c'est des choses qu'on fait avec ma, ma camarade Melinda euh, d'Avansoulas, qui travaille, que tu connais, qui travaille pour LCI.fr. Mmh. Et, euh, et là, c'est elle qui s'y colle, et elle s'y colle bien, et ça m'arrange pas mal euh, en termes d'emploi du temps aussi. Oui, je Mais, comprends. Euh, et alors, après, côté jeu, oui, moi, j'ai beaucoup joué pendant mon temps, et, euh, et après, euh, j'ai fait des enfants. Et <rire> tout à coup... Mais <rire> c'est pas grave, parce que maintenant, maintenant c'est mon fils de 5 ans qui se bat pour jouer sur la Switch. Très bien. Bah, c'est que...
0: le résultat auquel j'espère arriver dans quelques années. Voilà,
1: exactement. Mais ça, c'est mécaniquement, c'est exactement ce qui va t'arriver. Ouais. Et Je me souviens, même avant, avant la Switch, les, les rééditions de la, de la NES hein, de Nintendo, moi j'avais rapporté ça plus, à la ouais. maison, il y a plein de jeux dedans, et à l'époque, il avait quoi Il avait trois ans, et, et euh, j'essayais de lui trouver les deux jeux les plus simples, tu vois, les trucs les plus linéaires, où vraiment il y a un bouton à appuyer, et ça l'amusait déjà beaucoup, à tel point que je me souviens au bout de deux jours, moi j'ai pris la... ...console pour commencer à jouer, il s'est assis à côté de moi en disant je vais te montrer parce que c'est difficile.
0: <rire> très mignon Petit con, va Bon, donc bah effectivement, c'est la, la génération, la transmission de l'amour des jeux vidéo euh, intergénérationnel, c'est très très bien. Et justement, une partie de cet amour, c'est le 3 et on le couvre, mais... Aujourd'hui, on est là pour parler plutôt de tech que de jeux, même si à la fin peut-être que le, le, les jeux vidéo vont s'insérer un petit peu dans, dans l'émission. Mmh. Euh, mais bah, on va commencer. Tu, on parlait d'enfants. Euh, il y a une loi. On va en parler très rapidement avant de se lancer dans les autres sujets. Mais il y a une loi qui vient d'être votée. C'est l'interdiction des portables à l'école. Euh, ça concerne donc toute l'école jusqu'au lycée. C'est-à-dire que lycée, quand même, on estime que les gens sont, enfin, les enfants sont assez euh, responsables pour pouvoir gérer leur portable même mais jusqu'au collège en fait jusqu'à la fin du collège les enfants seront obligés de alors bon passons sur la question de l'implémentation qui est quand même importante mais on sait pas trop wow. comment ça va marcher est-ce qu'ils vont les mettre dans difficile. des casiers est-ce que... on sait pas il hein n'y euh, a pas de, de solution établie mais en tout cas, les portables seront interdits à l'école. Je me demandais si tu avais un avis sur la chose. Toi, ton, ton fils va bientôt commencer à aller à l'école. Je dis bientôt, on est un petit peu généreux, mais euh, j'ai un, un enfant ah, si, aussi, j'y pense.
1: Et, il est en grande section de maternelle. C'est ça. Donc, on va dire ans, que pour
0: l'instant, la question ne se pose pas encore. Oui. Mais Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire, toi Est-ce que c'est bien, c'est pas bien Est-ce qu'il faudrait forcer est -ce que je, je, je suis très divisé, moi, sur le sujet.
1: Ah, c'est compliqué parce que, alors évidemment, et d'ailleurs c'est déjà le cas, c'est-à-dire que les portables sont déjà interdits dans les salles de classe. Ça, là, ça fait pas débat, bien heureusement, parce que tu imagines, sinon, t'as as fait quoi aujourd'hui à l'école bah, J'ai fait Snap. <rire>
0: euh, ils bah sont, voilà. disons, oui, ils sont interdits en théorie, mais enfin, euh, on, on sait bien en, en bon cancre qu'on est que si tu te mets au fond de la classe et que tu regardes un petit peu vers le bas, tu peux t'abuser sur ton ordinateur. Là, ils sont censés ne plus les avoir sur eux. Si
1: j'avais euh, si 13 ans aujourd'hui et un smartphone dans la poche, euh, je ne sais pas ce que j'écouterais à l'école. Hein. C'est pas... Ce un... c'est
0: pire que ce qu'elle a été... Bon, je n'ose même pas imaginer. Mais parce que c'est ça le problème, en fait. C'est que vraiment, euh, un smartphone, c'est un, un, un ordinateur qui va te permettre de bah, regarder la télé, écouter la radio, jouer à des jeux, machin. Mm -hmm. Et dans une classe euh, un petit peu surchargée où ils sont 35, évidemment, on ne peut pas demander aux profs de... et en plus de faire la police en permanence sur les trucs, du coup, je ne sais pas, moi je me dis, oui c'est compliqué à implémenter, mais j'écoutais des uh, Week in Tech comme toutes les semaines et il y avait une partie où il parlait des sujets des smartphones et il disait les enfants, la raison pour laquelle ils sont des, enfin, on, on les traite différemment, c'est que leurs cerveaux ne sont pas entièrement développés, ils ne sont pas prêts à gérer ouais. les choses comme des adultes. Et c'est vrai que si tu leur donnes une source de distraction euh, permanente, euh, c est, c est, disons que c'est une catégorie un petit peu différente de euh, d'avoir un crayon et un papier et de commencer à griffonner sur ton sur ton sur ton cahier et, et je n'irai ah oui. pas jusqu'à dire qu'il faut interdire les smartphones partout et je suis pas du tout du, du genre euh, il faut absolument enfin c'est une technologie malsaine et machin et c'est ça pourrit leur cerveau c'est pas ça mais c'est vrai que si tu leur mets la tentation de dans les mains à l'école en permanence je me dis, c'est un petit peu pousser le, le, le truc un petit peu trop, quoi. Donc, euh, je sais pas, moi je me dis, il faudrait effectivement les interdire, ça me paraît pas incohérent. Maintenant, comment le faire
1: Je suis d'accord sur le fait que c'est pas incohérent, mais c'est vrai que le débat se situe sur est-ce qu'il faut qu'ils soient en gros autorisés dans les cours de récréation. Et, euh, et là, ça pose d'autres soucis, c'est-à-dire que là, le parent que je suis, moi, elle bien dans, dans pas longtemps arriver à joindre ses enfants quand ils sont à l'école et que c'est la récré ou à être joint par eux enfin euh, tu vois garder garder ce, ce lien ouvert pendant la journée pour des questions de logistique idiotes etc donc le côté vous allez laisser vos smartphones à la maison c'est compliqué ou alors peut-être qu'il faut juste leur mettre dans la poche quelque chose, quelque chose qui n'est pas un smartphone on va tous aller acheter des, des Nokia 3210 <rire> euh, non mais si voilà mais, coup, on pourrait échanger trois SMS et ça plaît si je mais, veux jouer vieux
0: con je peux te dire bah nous quand on était à l'école on n'avait pas de téléphone et on s'en sortait exactement. pas mal exactement Exactement. Euh, on en faisait d'autres, hein, mais on ne faisait
1: pas ça. Et, euh, et je, je suis absolument d'accord sur le fait que... Alors, il y a d'autres solutions. Peut-être que, je sais pas, on peut coller des brouilleurs dans les salles de classe. Il y avait, il y avait quand même une discussion euh, connexe à celle-là. C'était, est-ce qu'il fallait du coup demander aux profs de, de ne pas venir avec leur smartphone euh, pour des questions ah, d'exemplarité de
0: Je pense que, je pense <rire> que de suite, la question est, est intéressante. Que tombé
1: à la poubelle un jour mmh. parce que le problème n'a rien à voir. Enfin, Bien je ne vois pas ce que veut dire l'exemplarité dans dans ce, dans ce cas précis, euh, je, moi je connais pas. Enfin, ça existe des profs qui, qui restent à leur place pendant le cours et qui sortent leur smartphone et qui vont, et qui vont sur Facebook. J'en doute un peu, euh, mais euh, on est d'accord que c'est. Je comprends l'esprit le, de la loi. Euh, L'application va être un petit peu compliquée parce que euh, voilà, tout le monde va, va essayer de, de, de trouver un peu son, son espace d'implémentation là-dedans. Ce qui était déjà le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que il euh, y a je sais des écoles privées en l'occurrence où on demande, où les gens arrivent avec leur téléphone et le mettent dans un casier parce qu'ils ont des casiers euh, là ça va être un peu plus compliqué on s'est aperçu qu'un prof, il ne peut pas vraiment te confisquer ton téléphone. Ce n'est pas légal. Ah bah oui, bien euh, donc, sûr. Euh... <rire> enfin, tout ça va se retrouver devant un tribunal administratif. Ça va être un peu bon. Euh,
0: donc voilà, mais je comprends l'esprit, a... mais ça va être difficile. Oui, ça va être difficile, mais c'est un sujet auquel on arrive souvent dans les questions difficiles qu'on aborde dans l'émission régulièrement depuis des, des mois et même des années. C'est OK, ça va être difficile, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire Et là, je n'ai même pas de, de réponse. Euh... C'est souvent, on se dit ah bah oui, quand, quand on essaye de trouver une solution à un problème, c'est bien connu. Enfin, c'est la même chose dans tout, dans les cas de, de, dans tous les cas, surtout. C'est genre, euh, on a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont amener des critiques valides. Euh, à l'encontre de la solution qu'on propose. Mais c'est toujours le cas, systématiquement. Il n'y a pas de solution parfaite. Donc, où mettre, où situer l'aiguille le, 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 pour dire « Bon, bah, si c'est un peu problématique, ça va. Mais si c'est très problématique, ça ne passe pas. Et qui va estimer que c'est un peu ou pas très problématique ?» je, je, C'est vraiment une réponse. Là, souvent, j'ai un avis tranché. Là, je vais, euh, je pense peut-être quand même du côté où je me dis « Bon, quand même, les, les enfants de 12 ans... Euh, » Je comprends qu'on qu leur impose d'avoir des moments sans téléphone, mais en même temps, moi, à mon époque, euh, on critiquait la télévision et mes parents me laissaient regarder la télévision tout le temps. Et non seulement, j'ai l'impression que ça m'épose... Et on voit ce que ça a donné. Bah, ouais, non, mais en plus, aujourd'hui, je ne regarde plus du tout la télévision, donc le, la cause, le cause à effet n'est pas forcément euh, clair. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Non, mais je pense que euh,
1: voilà, la loi va passer, ils vont voir comment ça simplement ou pas. Peut-être que tout à coup, on va juste construire... Des casiers à smartphones partout, et puis après il y aura des affaires de 300 300 smartphones volés. Oui, c'est long. Enfin, voilà. Euh, ouais. mais, bon. mais voilà, ch chacun va trouver la, la manière d'implémenter le truc. Je pense qu'il faut laisser surtout beaucoup de, de liberté aux, 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 aux écoles et aux chefs d'établissement sur comment ils, comment ils vont gérer le truc. Peut-être que, je sais pas, on va juste dire voilà, tu rentres et puis tu le mets dans, dans la maternelle où va ma fille. Euh, à l'entrée de la classe, il y a un panier, c'est le panier à doudou, parce qu'on ne rentre pas dans, les, dans, les, dans la classe avec son doudou. Mmh. Et bah, de, tout le monde met son doudou dans le panier à doudou. Peut-être qu'on va faire le panier à doudou, à, à doudou smartphone, et, et ça, on réglera le problème d'une ouais. manière ou d'une autre.
0: Mais, euh, avec la différence que si tu prends le doudou d'un autre, euh, bon, t'as pas forcément envie de le prendre, mais bon, voilà. <rire> le smartphone d'un autre, forcément, oui. Bon. Et voilà. <rire> ok. Bon. Bon, bah écoutez, euh, je suis sûr qu'on entendra parler de cette histoire euh, de nombreuses fois oh oui. au cours de l'année et des années à venir. Euh, une autre euh, loi qui fait, ou plutôt on est à, au niveau d'une proposition de loi euh, aujourd'hui, qui fait beaucoup de bruit, surtout dans la presse, ce qu'on peut comprendre, c'est la loi, alors je vais euh, essayer d'être précis, on parle de la loi relative à la lutte contre les fausses informations, c'est la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations euh, qui criminalise la publication de, en fait, c'est pour ne pas dire fake news, hein, mais c'est vraiment euh, les fake news, c'est pas juste des informations erronées ou des fausses informations, c'est un, un type d'information très spécifique avec un, une intention très spécifique, etc., etc. Donc on combat ce phénomène avec cette loi. Elle définit les fausses informations comme, j'ouvre les guillemets, toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Et là, ça pose évidemment énormément de questions. Alors qu'est-ce qu'on qu qu a, quand on, a euh, quand on publie ce type de news euh, La publication, la diffusion, la reproduction par quelques moyens que ce soit de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à, un à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, euh, elle, aura, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera puni d'une amende de 45 000 euros. Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver les de guerre, l'effort de guerre de la nation. Euh, » Et bien sûr, ce genre, ces, ces euh, sanctions sont mises en place par des juges, enfin sont, sont jugées par euh, le, le judiciaire, donc... Il y a énormément de problèmes dans cette approche. Euh, je suis le premier à avoir crié à la, euh, au, au grand problème des fake news qu'on a beaucoup vu aux états unis que moi j'ai beaucoup suivi, et en Angleterre, et qu'on a moins senti en France, et donc j'ai l'impression que l'urgence euh, ne se re ressent pas autant dans notre pays, euh, mais... Évidemment, comme vous en doutez, euh, la manière dont est écrite cette loi est sujet à tellement d'interprétations que là, j'ai presque envie de dire euh, l'aiguille de est-ce que c'est bien ou pas bien quand on a toutes les critiques qui vont être euh, exprimées à l'encontre d'une décision. Comme je le disais tout à l'heure, l'aiguille va plutôt dans le sens pour moi, j'ai l'impression, euh, mais je veux qu'on en discute, du côté euh, c'est peut-être pas un problème qu'on peut tacler. De cette ou peut-être pas de cette manière. Euh, je suis un petit peu plus, un petit peu moins positif, on va dire, mais qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, toi, tu, tu es en plein dans, dans la presse et dans les médias, ouais. euh, ça te touche presque directement. C'est très très, penses, très difficile. C'est-à-dire
1: que, alors, on comprend très bien l'esprit de la loi, qui est de dire euh, il faut réprimer, on pourrait dire les fake news, mais on va dire plus simplement les tentatives de manipulation de l'opinion.
0: C'est peut-être euh... une meilleure manière de, de décrire la chose, excuse-moi, je vais encore euh, oui. parler un tout petit peu, mais. Le but n'est pas de... Euh, en tout cas, le but avoué n'est pas de... de tenter euh, d'endiguer de, 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 les informations, mais vraiment, il y a dans ces fake news une vraie tentative, et parfois une réussite, de manipulation de l'opinion publique à des fins presque militaires. Euh, quand on voit la manière dont... Alors, est -ce, à quel point ils ont joué, on, ça, ça a joué, on ne sait pas, mais la manière dont euh, la Russie à tenter de contrôler l'issue de l'élection euh, américaine d'il y a deux ans, c'est n'est pas juste quelqu'un qui euh, lance une rumeur sur une star euh, de la chanson quoi. On est vraiment dans la dans la manipulation, dans la cyber militaire, c'est de la de l'attaque euh, euh, entre les nations quoi.
1: C'est de la, c'est de la guerre informationnelle. Ouais. C'est ça. Euh, donc on comprend, on comprend l'esprit de la loi, qui est de dire il faut arriver à endiguer ça, il faut se donner les, il faut donner aux judiciaires les, les outils pour arriver à, à le combattre. Maintenant c'est là où on tombe dans une complication terrible, c'est que d'abord il faut qualifier ce que c'est. Tu, tu as vu, euh, voilà le, la formulation du truc sur euh, c'est quoi, euh, oui un fait dépourvu d'éléments qui permettrait. Ça peut, ça peut vouloir dire tellement de choses. Ça que...
0: s'applique qu'en période électorale, entre parenthèses, ce qui renforce oui, encore l'idée que c'est vraiment pour éviter la, la, la manipulation.
1: Oui, oui c'est important. Mais, mais, mais c'est vrai que dans ce sac-là, tout à coup, vu la, le, le, le côté assez vague de la description, mais comment pourrait-elle être vraiment plus précise euh, Tu peux mettre dans le lot des choses qui relèvent de la plus pure manipulation, euh, des infos qui sont absolument fausses, et puis des infos qui sont juste, j'ai envie de dire, erronées. Tu vois ce que je veux dire Ou une supputation à partir d'une info. Enfin, voilà. Bah, L'idée, euh... il, il précise
0: justement que l'info doit être euh, diffusée de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on sait à la base... C'est marrant, je, je parlais de cet article Facebook, euh, cet article qui a publié Wired sur la manière dont Facebook analyse les différentes fake news, parce que c'est vrai qu'il y en a plein. Il y a de la propagande, il y a de la manipulation, il y a plein de types différents. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils essayent de cibler, autant que faire se peut... Euh, la, la, la tentative de manipulation, c'est-à-dire qu'il faut que l'information ait été diffusée de mauvaise foi, c'est-à-dire que son diffuseur sait qu'elle est erronée, c'est comme ça que je le comprends, mais... Oui. C'est pas si simple que ça, parce que
1: justement, il y, a, il y a cet élément de la mauvaise foi dans le texte. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on va demander à un juge dans l'urgence, parce que ce sont des procédures d'urgence. C'est pas un truc où tu vas déposer plainte pour que ce soit jugé dans, dans, dans six mois, neuf mois ou un an. Là, c'est le ministère public qui s'autosaisit. Enfin, il, il y a plusieurs façons de, de faire que, que ça arrive devant un juge. Mais tu vas demander à un juge dans l'urgence de juger de la bonne ou de la mauvaise foi de l'auteur. Ce qui est d'ailleurs... Un... Ce qui est un concept qui, en droit, est un peu euh, un peu glissant, parce que c'est euh, éminemment ouvert à interprétation. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que le texte soit assez large euh, pour que euh, tombent dans ses filets, justement, des, des tentatives de manipulation. Euh, mais euh, il ne faudrait pas que ça ratisse euh, trop large et que tout à coup, je ne sais pas, je dis une bêtise, un journaliste qui a fait un boulot honnête, ou même, un, imaginons, un éditorialiste qui, lui, a pris... Euh, des licences avec la, la réalité vraie euh, juste pour supputer euh, sur un sur un fait ou euh, ou une déclaration ou autre chose euh, puisse lui se retrouver dans, dans, les, dans les filets du législateur alors qu'il n'y a pas du tout d'intention de, de manipulation derrière. Donc.
0: Alors, c'est là qu'on arrive justement aux critiques assez unanimes de l'ensemble de l'opposition, que ce soit de droite, de gauche ou du, de, de partout. Euh, y a, on a entendu beaucoup de choses qui me semblent, moi, un petit peu euh, pour le moins euh, exagérées ou euh, criées aux. Au, au... Enfin, on a entendu euh, différents responsables politiques dire que c'était une tentative du gouvernement Macron de euh, mettre la main sur l'information manip... enfin, euh, tout court, de manipuler l'information, euh, de faire de la, de la censure, de faire ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quand même de, de l'emphase politicienne un petit peu néfaste, parce qu'à force de tout dire que, que, que c'est la enfin, c'est vraiment crier au loup en permanence, j'ai l'impression, peut est-ce que c'est effectivement... Il y a de ça, non, mais bien
1: sûr, il y a de est, ça.
0: L'un des autres problèmes d'Internet, c'est qu'à force de crier au loup, à force de dire que tout est la fin du monde... Du coup, quand il y a vraiment un gros problème sérieux, euh, on n'y croit plus et on n'écoute plus. C'est une sorte de brouhaha permanent, même si là, j'avoue que le danger euh, est, 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 est plus sérieux que souvent. C'est vrai qu'il faut être très, très prudent avec ce type de loi. Euh, mais, mais juste pour mettre ça, pour, pour régler ça rapidement, est-ce que toi, tu penses qu'il y a effectivement une, une volonté... si euh, comment dire, euh, sciente, non, euh, je, je, je perds mes mots. Euh, <rire> délibéré. Délibéré, voilà, c'est des anglicismes. Euh, délibéré de manipuler l'information, moi ça me paraît gros quand même, ou de, de censurer l'information, moi ça me paraît quand même... Non, euh, non bon. Okay.
1: Non, parce qu'en parce qu plus, ce n'est pas, pas l'exécutif qui aura cette arme-là entre les mains, c est, c est alors, sauf si le ministère public peut s'autosaisir, mais, mais toute personne pourra attaquer toute information. Euh, mmh. devant un juge qui aura 48 heures pour statuer sur la véracité de, de l'information. Et là aussi, c'est-à-dire que, prenons des exemples, euh, mm, euh, l'affaire Cahuzac, voilà, par exemple. Mmh. Mediapart sort des trucs en disant, euh, voilà, le ministre du budget ou l'ancien ministre du budget, enfin non, à l'époque, il était ministre du budget, euh, a des comptes à l'étranger, etc., etc. Évidemment, euh, Mediapart ne peut pas révéler ses sources à cet instant précis, euh, toutes les preuves sont pas là, sauf qu'eux disent nous, on a, voilà, on a le dossier qui permet de... Euh, si on les présente à un juge sous 48 heures, le juge va faire quoi Dans, En audience publique, leur dire alors, mais qui vous a donné ces informations euh, C'est un peu compliqué.
0: J'ai euh. l'impression que, que c'est... Euh, alors évidemment, c'est sujet à interprétation, mais d'une certaine manière, toute loi est un petit peu sujette à interprétation quand elle arrive devant un juge. Mais en l'occurrence, si c'est Mediapart qui essaye de sortir un, un, un loup de ce type, euh, bah, en espérant que le juge est impartial comme il doit l'être, on peut se dire que le contexte fait qu'on euh, ne va pas interdire, Mediapart, euh, interdire à Mediapart de publier ce genre d'informations. Là où ça devient un petit peu plus... C'est tous ces problèmes où la ligne est difficile à tracer, mais on sait quand on est devant ou derrière. Et... Quand on parle de médias euh, sponsorisés ou financés par la Russie, comme euh, Russia Today ou, ou ce genre de choses, qui vont diffuser des informations euh, clairement... Comment dire euh, on, on parle, Il peut y avoir des informations totalement fausses et vérifiablement fausses. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas sur ce genre de sujet. Et elles se diffusent à une vitesse effrayante est-ce que ça peut cibler ce genre de choses sans cibler justement les cas légitimes où euh, bah, Cahuzac, Fillon, euh, ces histoires-là, où il y a un intérêt public à euh, euh, révéler ces, ces, ces choses-là Est-ce que tu penses non. que les deux sont compatibles
1: C'est difficile parce que, ou alors tu pourrais faire une loi qui dit. Euh euh, que ça ne cible que euh, les médias au sens extrêmement large qui ne sont pas des sites de presse alors tu peux dire voilà si vous avez un numéro de commission paritaire sur les machins etc mais ah c'est justement
0: mais les sites de presse qui devraient être ciblés parce que sinon tu te lances dans euh, bah, chaque mise à jour, fe... chaque update Facebook du Pékin euh, de... du cousin de ta... ton oncle euh... ah oui mais pourtant c'est ça oui, c'est ça mais aussi. Mais... Oui. D'ailleurs, Françoise Nissen, la
1: ministre de la Culture à qui il a été posé la question, dit non, non, mais attendez, ça ne vise pas les sites de presse. Sinon, que le, 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 la loi ne dit rien de tel. Euh, donc, de fait, parce que ta publication, euh, ça peut être, de fait, un, un statut Facebook, un blog post, euh, une image commentée, euh, 20 secondes de vidéo euh, qui tout à coup devient viral. Mais alors, ça, c'est euh, pas...
0: En théorie, mais en pratique peut-être que c'est un outil justement au moment où ça devient viral parce qu'évidemment c'est pas chaque truc qui, qui voilà. est liké trois fois et, et peut-être alors peut-être qu'on arrive au bout du truc est-ce que l'intention est de se dire au moment où ça devient viral, où on voit qu'il y a euh, 10 000, 100 000 retweets ou shares ou likes ou ce que c'est à ce moment euh, le parquet s'y intéresse ou le, le juge euh, s'y intéresse int en interdit la diffusion et euh, ordonne à Facebook d'en retirer euh, de retirer cette mise à jour de cette manière, en essayant d'enrayer euh, la diffusion de l'information et peut-être que Facebook peut, peut, peut appliquer la décision aux, euh, aux repostes, aux, 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 aux autres publications, c'est ça. Et, et du coup, est-ce que d'une certaine manière, là je, je retourne le truc sur sa tête, on n'est pas en train de reprendre dans le domaine de, du gouvernement ou en tout cas de la, de, du, du pouvoir législatif cette ce pouvoir de décision sur ce qui peut être publié ou diffusé ou non, alors que jusqu'à maintenant, euh, ces dernières années, la tendance était de dire « Ah bah merde, Facebook, débrouillez-vous, dé déterminez ce qui est acceptable ou pas et supprimez ce qui n'est pas acceptable, sachant que chacun a une opinion différente sur ce qui est acceptable ou pas. Facebook, Google, euh, oui. les autres. » Est-ce que c'est pas... Euh, je me pose la question. Est-ce que c'est pas une tentative d'essayer, si ça s'applique pas au titre de presse, mais plutôt Soyons clairs, hein, c'est les réseaux sociaux. Euh, et les hébergeurs, et bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre dans les mains dans lesquelles elles devraient être ce pouvoir de décision
1: bah, Là aussi, on, on, on ajoute un degré de complexité. Si, si, tu, si on situe, par exemple, dans, dans le droit de la presse... Euh, c'est facile de dire, tu vois, je sais pas, le monde a publié un article avec des infos erronées, euh, donc on demande au monde de retirer l'article ou de le corriger. Ça, c'est facile. Euh, si c'est euh, un mec qu'on connaît pas, euh, qui a un compte Twitter euh, avec 200 000 faux followers, euh, qui tout à coup euh, tweet une énormité euh, sur, je sais pas quoi, la vie sexuelle d'un candidat, ou tu... voilà. Euh là tout à coup on rentre dans un autre degré de complication c'est à dire qu'on va demander aux plateformes d'arrêter de le partager euh, sans en connaître forcément la source et, et c'est amusant parce que euh, on, on, tu disais on peut retourner le problème, retournons le problème euh, vu que tout, tout le monde toute partie intéressée en fait euh, pourra euh, aller et dénoncer un contenu devant le juge, euh, on va dire, regardez, c'est affreux, il euh, y a tel, je sais pas, tel blog post, par exemple, ou telle photo Instagram qui euh, allège que, qui allègue, pardon, euh, que mon candidat a fait ci ou a fait ça, ou, je sais pas, a fraudé le fils, qui a trompé sa femme, j'en sais rien. C'est-à-dire que euh, ça peut euh, s'appliquer aux sujets
0: qui sont vrais aussi. Euh... Oui, oh, pas exemple, oui. Euh, et le,
1: le, la mission du juge, tout à coup, c'est de. Juger le degré de bonne foi ou de mauvaise foi du poste, et puis surtout de la véracité des faits qui sont allégués. Il mmh. euh, y a des choses qui sont objectivement invérifiables. Bien euh, sûr. Qui sont même. Voilà. Et donc, euh, du coup, ça veut dire que si le juge n'arrive pas à vérifier que c'est faux, bah, euh, les gens qui l'auront posté pour, pourront dire mais la, la preuve que c'est vrai le juge n'avait pas dit que c'était faux euh... et là tu tombes dans un tout à coup tu, tu as tu as amplifié le mouvement euh, plutôt que plutôt que d'être arrivé à l'étouffer ouais. mais du coup, euh, euh... donc et surtout, on va, je sais, en période électorale ou même, vu que ça ne s'applique que là, bien heureusement, euh, disons, on va, on va donner du boulot au juge. Hein. Je pense qu'il va créer deux, trois nouvelles chambres. Il y, y a une chambre correctionnelle qui est spécialisée dans les affaires de presse. Je pense qu'il va en fait, il va falloir créer trois, quatre ou cinq autres mmh. événementiels, hein, j'ai envie de dire, euh, pour arriver euh, à élaguer le nombre d'affaires qui vont être euh, amenées devant elle parce que, un, tu vas avoir euh, des rumeurs sur les candidats, où on va te ressortir des vieux dossiers, où on va, etc., etc. Des choses qui vont relever plutôt de l'insulte, euh, des choses qui vont relever du vérifiable ou du pas vérifiable. C'est-à-dire qu'imagine que, imagine que euh, je ne sais pas, le Front National ou le Rassemblement National, maintenant, nous ressortent des affiches sur... Euh, C'était quoi les affiches dans les années 80 Ouais, 2 millions d'immigrés, c'est 2 millions d'emplois en moins. Tu peux créer à la fake news. Hein. Euh, mais et le juge, il fait quoi pour dire c'est vrai, c'est pas vrai C'est compliqué bah, Comme je le disais, il euh, y a plein
0: de, de cas où on ne saura pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il y a aussi plein de cas, je pense, à euh, la, 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 comment dire, la campagne politique du Brexit où il prétendait que euh, le... le le fait de quitter l'Europe ramènerait je ne sais plus combien de millions de pounds directement. Oui, de, euh,
1: 200 ou 389 voilà. millions de pounds par oui. Ouais. Exactement. Par, par, semaine, par an, par mois. Ouais, je ne sais plus. plus, mais enfin c'était un truc énorme. Dans les qui caisses de, façon, de la sécurité
0: sociale, ouais. Exactement, et ils avaient mis ça sur des bus. Et ça, c'est idiot, mais c'était probablement faux, pour faire un, un barbarisme horrible, c'était mm -hmm. probablement faux, et ça s'est diffusé énormément, et il y a plein de gens qui y croyaient vraiment. Dans un cas comme celui-là, euh, et on a plein d'exemples dans, dans, aux États-Unis aussi pour la, la, la campagne présidentielle d'il y a deux ans, dans des cas comme cela, est-ce que un outil de ce type ne serait pas utile Est-ce que, oui, il y a plein de cas où on se dit, euh, ah bah oui, mais là on va pas savoir, le juge va devoir décider, le truc c'est ok. Mais est-ce qu'il y a aussi des cas où ça pourrait euh, accomplir son, sa mission, une loi de ce type
1: bah, c'est, on va dire que c'est un, 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 comme arme, c'est un énorme gourdin assez assez large et lourd, mmh. euh, donc qui risque de faire du mal. Enfin, il, il y aura probablement des victimes collatérales, mais en tout cas, de fait, il est il est dimensionné pour arriver à taper vite et fort sur des sur des choses pas discutables. C'est sur tous les contenus qui sont à la marge ou d'où les cas de figure que le législateur a pas forcément prévu euh, ou tout à coup. C'est à dire que est-ce que par exemple un programme politique peut être attaqué comme une fake news? Est-ce qu'un slogan peut être attaqué comme une ouais. type, tu vois euh,
0: Bon, bah, ça, sera, voilà. ça sera à voir, effectivement, parce que bon, c'est encore qu'une proposition de loi. Il y a beaucoup de gens qui évoquent aussi la loi de 1881 euh, qui, est, qui fait déjà ce que fait cette loi-ci. Ah bah, c'est le, le, la base, la base du, du
1: droit de la presse et qui euh, déjà réprime euh, le, le fait de colporter des fausses nouvelles. Que, en fait, c'est ça. C'est un peu comme les portables à l'école. Il y avait déjà des règles euh, ouais, qui sont mais... écrites... Euh, plus clairement et plus circonscrite. Parce que normalement, en droit pénal, on n'a pas le droit de faire des lois qui ne sont pas précises. Mmh. Euh, tu vois. Ça, ça je ne si suis pas certain pas, que les, euh...
0: les législateurs aient bien compris la chose. Mais...
1: Tu vois, si, si tu. Si tu L'assassinat et le meurtre, par exemple, sont deux choses différentes en bien droit sûr. pénal. Euh, et tu, tu n'as pas. On, on peut pas t'accuser d'avoir presque tué quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire. Il euh, y a des qualifications précises pour des faits extrêmement précis. Et, et, euh, et là, évidemment, pour arriver à faire que ça colle avec des réalités qui sont euh, très différentes, il a fallu euh, que les, les, les qualifications soient un petit peu vagues, et ça ne va pas simplifier le truc, d'autant mmh. qu'évidemment, la loi va se retrouver à un moment devant le Conseil constitutionnel. Euh, donc ouais. euh, On n'a pas fini d'entendre de... parler, mais le premier... Oui, première zone d'application, c'est l'année prochaine, hein. c'est dans un an, c'est les élections européennes de 2019.
0: Oui, mais la loi n'est pas encore votée, c'est ce que je veux dire, on est à une proposition, Oui, mais ce sera, ce sera,
1: fait, le, ce sera fait le mois prochain, ça.
0: Bien sûr, mais après, il y a justement, certainement, quelqu'un qui va l'amener devant le Conseil constitutionnel, etc., etc., donc... Euh... A voir, à voir. Euh, bon, dernier gros sujet du jour, c'est la sortie bah, dans deux jours de l'Amazon Echo en France. Donc, euh, l'assistant virtuel. Alors, le Google Home est déjà disponible depuis un moment. Là, c'est le, euh, le gros éléphant qui est dans la pièce qui arrive. C'est l'Amazon qui a lancé la, la mode des assistants des enceintes intelligentes. Euh, entre parenthèses, j'ai acheté un Google Home Mini que j'aurais adoré utiliser mais je ne l'ai pas activé euh, avant de repartir en Finlande et du coup je ne peux pas l'activer depuis la Finlande, c'est très 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 frustrant. Si quelqu'un a une solution, j'ai essayé par VPN, ça ne marche pas, si quelqu'un a une solution pour l'activer depuis la Finlande ou si quelqu'un sait euh, si en l'activant en France et puis en le ramenant en Finlande ça fonctionnera, je suis très curieux de le savoir parce que j'ai été très frustré avec euh, cette histoire. Donc, euh, bon, bref, dites-moi sur Twitter ou, ou dans les commentaires ou là où vous pouvez. Euh, et donc, l'Amazon Echo arrive avec ses millions de skills qui lui permettent de faire euh, tout et n'importe quoi. Euh, Cédric, toi, tu connais bien l'appareil. Euh, D'ailleurs, tu me disais avant d'enregistrer que euh, vous, vous l'utilisiez pas mal euh, ces dernières semaines au, au boulot. Euh, Hum Est-ce que c'est intéressant Est-ce que les auditeurs devraient se jeter dessus Qu'est-ce que ça fait euh, On en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais ça reste un petit peu nébuleux, je crois, pour beaucoup d'auditeurs. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que l'Amazon Echo
1: bah, Si tu, tu si as déjà utilisé un Google Home, tu as déjà une idée à peu près précise oui, mais pour de ce les que gens ça fait, parce que fait, les, les fonctions... Ah bah c'est un assistant vocal, c'est-à-dire c'est quelqu'un, enfin quelque chose à qui tu vas dire bonjour le matin et qui va te donner la météo du jour, les news, à qui tu vas poser des questions. Qu'est-ce que j'ai posé comme question difficile hier Je me souviens plus, j'ai posé une question difficile et j'ai eu la réponse immédiatement, j'étais assez impressionné. Euh, c'est quelque chose, alors j'attends de le voir parce que pour l'instant je l'ai pas en français. Euh, oui. Qui en anglais marche remarquablement bien Mais c'est normal parce qu'évidemment Echo C'était quand même le premier des assistants Qui a été lancé sur le marché Amazon avait vraiment pris tout le monde de vitesse ça a été
0: 2014. Là, là où il est intéressant Je dirais qu'il y a deux choses parce qu'il y a des gens qui connaissent Sans doute les assistants sur leur téléphone euh, C'est Les choses qui sont Différentes avec cette enceinte connectée C'est que d'une part il t'entend dans la pièce Assez bien même si tu parles pas trop fort Ouais. Euh, et puis, le volume est évidemment beaucoup plus fort que sur un téléphone, donc c'est même dans une grande pièce, a priori, on l'entend où qu'il soit posé. Euh, mmh. Et il y a toute cette série de skills, euh, dans le cas de, de l'Amazon, qui sont en fait des petits scripts de programmation que peuvent implémenter les développeurs, de manière à ajouter des fonctions au, euh, à l'Amazon Echo, et du coup, ça a augmenté les capacités de l'appareil et du système très très vite euh, et, et donc, il peut faire énormément de choses. Mais, mais quel genre de choses, en fait Parce que c'est comme Google Assistant, c'est comme Siri. Bon, peut-être pas comme Siri parce que Siri ne peut rien faire du tout. Mais euh, qu'est-ce qu'il peut faire qui, qui est un petit peu surprenant, peut-être Surprenant, je ne sais pas. Alors,
1: évidemment, il y a un angle particulier sur, le, sur Amazon qui est le commerce. Hum. Euh, il faut comprendre hein, le, le, le pourquoi, et là, c'est pas ce qu'Amazon dit, c'est mon interprétation à moi, donc ne criez pas aux fake news tout de suite. Euh, <rire> c'est qu'évidemment, Amazon a, a tout de suite vu le potentiel de cette technologie à la fois euh, dans son côté à euh, potentiellement développer des, des achats récurrents, par exemple. C'est-à-dire que pour ces choses dont tu ne te souviens plus, euh, ou enfin, où tout à coup le, le prix n'a pas beaucoup d'importance, euh, imaginons dire, euh, voilà, euh, Alexa, recommande-moi un paquet de couches. Voilà où tout à coup, on va, on va reproduire des commandes que tu as déjà faites, on connaît déjà tes produits favoris, etc. Euh, ce qui est important, parce que pour un site d'e-commerce, s'insérer comme ça dans des achats qui sont des achats, de, hab des achats habituels, qui ne sont pas de, du tout de l'achat d'impulsion, euh, c'est important. Et, et, et surtout, je pense que ce qu'Amazon a vu, c'est que euh, si tout cela se développait sans lui, tout à coup, il allait se dresser des interfaces entre lui et ses clients. C'est-à-dire que si, euh, si les leaders du marché, c'était Apple et Google, euh, bah, Peut-être que ça poserait un problème de business à Amazon à un moment, parce que tout à coup, je ne sais pas, ces interfaces en question pourraient aussi demander un droit de passage. Mais euh, c'est est, est, est même plus fort
0: là-dessus. C'est même plus que ça. C'est de la même manière que les assistants virtuels sur les téléphones permettent, par exemple, à Apple de euh, mettre un, un, une, une barrière de l'assistant entre mmh. l'utilisateur et la recherche. C'est-à-dire qu'on passe plus forcément mmh. par euh, le site web pour faire une recherche sur Google, mais on demande à l'assistant. Du coup, le contrôle retombe dans les mains d'Apple. Là, euh, Amazon, avec cet assistant, a, a, est passé d'une situation où il devait... Euh, Passer soit par le web, soit par effectivement Google ou Apple sur les téléphones mobiles, à une situation où ils ont eux le contrôle sur leur interface à travers cette Amazon Echo. Donc effectivement, c'est un produit qui est, qui est hyper, hyper important. C'est ce dont on parlait sur les assistants virtuels et Amazon s'est inséré dans cet écosystème de manière brillante avec euh, le, 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 tous les échos qu'ils ont sortis.
1: Ouais, et puis ils ont juste en fait considéré que c'était hyper stratégique pour eux. Mmh. Euh, parce que tout à coup, ça pouvait même, même les, les mettre en danger, d'où un investissement. Euh, rapide et massif euh, Moi, il y a un chiffre qui me revient tout le temps c'est qu'aujourd'hui alors ça a peut-être augmenté depuis d'ailleurs euh, chez Amazon, les troupes qui s'occupent d'éco, que ce soit pour le développer, pour les partenariats pour le vendre, pour rien, ce serait plus de 5000 personnes t'imagines mmh. 5000 personnes c'est-à-dire que c'est des investissements à milliards c'est pas euh, une petite activité c'est pas un gadget, c'est pas un petit truc qu'ils font à côté c'est pas non non, c'est un projet majeur D'autant que c'est quand même la plus naturelle des interfaces. Bien sûr. Que c'est quelque chose avec lequel tu es presque né, la parole.
0: Euh... Ouais, pas ça, tout, ça, tout à fait. fait ah, moi, je... je peux te dire, là, ça fait cinq mois qu'on essaye de lui faire dire des trucs. Euh, il n'est il, il pas né avec, hein, le petit. <rire> c'est <rire> du boulot. Ça va,
1: <rire> ça va venir. <rire> euh, et, et chez moi, j'ai voilà, des enfants qui sont en âge de parler, même de parler très bien, mais pas encore en âge vraiment d'écrire, voire même de lire. Et, et pour eux, l'interface vocale est un truc, mais d'un naturel absolument confondant. Encore plus que dire... le
0: tactile, ouais. C'est marrant, j'avais écrit, écrit un article il y a des années de ça, en disant justement que, que l'interface euh, ultime... En fait, ma, ma thèse de départ était... Dans les années 80, on se disait « Ah, mais nos parents, ils ne savent pas utiliser les magnétoscopes et il faut tout leur faire parce que c'est trop compliqué. » Oui, parce qu'ils ne savent pas encore. Et à terme, les gens euh, arriveront... À, à, les gens qui sont nés avec arriveront à utiliser ces machines compliquées, que ce soit des ordinateurs ou des, ou des, des machines comme les, les magnétoscopes, etc. Et en fait, on se rend compte maintenant, euh, 30 ans après, que ce n'est pas le cas. La plupart des gens ne savent pas comment fonctionne un ordinateur, ne savent pas comment fonctionne Windows, enfin l'intérieur de Windows ou même l'intérieur d'Android ou de, ou de iOS. Et donc, même si les smartphones ont amené une simplification euh, de l'interface, la vraie interface la plus simple, la, la plus naturelle, c'est simplement le langage. Et les gens normaux ne sauront utiliser des ordinateurs que le jour où les ordinateurs sauront comprendre ce qu'ils disent et leur répondre. Enfin, euh, c'est les assistants virtuels, en fait. C'est HAL 9000, oui. c'est ce genre de choses. Oui. Et j'avais écrit ça, effectivement, il y, a, il y a des années et des années avant la sortie de Siri. Euh, et, et clairement, c'est le c'est le, le gros enjeu, c'est que c'est l'interface la plus naturelle qui soit si on peut avoir une interface conversationnelle qui fonctionne. Euh, mm -hmm. Et, et c'est pour ça qu'ils se lancent là tous là-dedans. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire On a vu que Prime Music a... a, a a été inclus dans Prime. Donc Amazon Music est maintenant inclus dans votre abonnement Amazon. Alors, Premium. Attention, pas... Mais un
1: sous service, hein, attention. Ça, avec des restrictions. C'est-à-dire
0: qu'on n'a que 2 millions de titres, c'est que 40 heures par semaine. 2 millions au lieu de, je crois qu'ils ont 20 millions ou 40 millions de titres. C'est ça. Euh, que 40 heures par, par mois, pardon, sans pub. Euh, mm -hmm. C'est sans doute, comme on me l'a fait remarquer sur, sur Twitter, c'est sans doute pour pousser Alexa. Mais donc, oui. on peut écouter de la musique, on peut écouter certains podcasts. On va voir si on peut faire les, les podcasts de... <rire> Mes podcasts on va Ce pour à savoir,
1: oui. Euh... On, peut écouter, on peut écouter des radios en streaming, on peut... Trois mmh. quarts euh, des utilisateurs aux états unis euh, l'utilisent d'abord, enfin hein, c'est l'usage le plus courant pour écouter de la musique, des podcasts, de la radio et le reste. C'est normal, hein, c'est des haut-parleurs, ils sont connectés et en plus c'est facile de leur demander des choses. Euh, ils peuvent même <coughs> comment dire, construire des programmes de manière plus ou moins intelligente, par exemple pour les news. Euh, je le sais parce que c'est ce que j'utilisais sur Google Home aussi, où euh, tout à coup, dans la version américaine, si tu dis euh, ⁇ Ok Google, what's the news ?⁇ il va d'abord te sortir le dernier flash radio de, de National Public Radio, et puis après, il va te sortir Fox Radio, et puis après, il va te mettre des news, etc. Chose que tu peux après customiser dans une application mobile en disant voilà mes médias préférés, voilà mes sources d'infos préférées, etc. etc. Euh, <coughs> mais il y a des fois où c'est vraiment lui qui décide et c'est à la fois intéressant parce que c'est d'une fluidité totale. Ça, par exemple, tu lui dis euh, je ne sais pas, euh, raconte-moi euh, euh, le, le... Comment dire Qui a gagné ah, le match
0: hier ou je ne sais pas ce genre de truc. Oui,
1: c'est ça. Euh, dis, dis, voilà, ou dis-moi par exemple, raconte-moi une fable de La Fontaine. Et d'un coup, il va te mmh. raconter une fable de La Fontaine. Tu t'es pas posé la question en fait, de savoir d'où ça venait. Lui, il a une source... Euh, parfois, il te la précise, d'ailleurs, quand tu lui dis euh, « disons euh, c'est faux, <coughs> donne-moi une recette de crêpes ». Et il va te dire hein, « sur Marmiton, on nous dit que la recette des crêpes, c'est ça ». Et là, il te donne la recette. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la question qui se pose pour tous les gens dont c'était le métier de faire de l'information au sens très très large, hein, là je parle aussi des recettes de cuisine, des, des dictionnaires, de tout ça, etc., c'est que tout à coup, oui, il se pose la question de dire, mais attends, 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 mais là où les gens qui faisaient une recherche Google, tout à coup, ils avaient trois, quatre choix devant eux. Quand tu fais une demande vocale, on ne va pas dire, vous prenez. L'information qui vient de Wikipédia, de machin, non, mmh. il va le choisir automatiquement pour te donner une réponse. Et tout à coup, de fait, tu te retrouves avec une interface dans tous les sens du mot interface, c'est-à-dire quelque chose qui est entre toi et l'utilisateur et, <coughs> et qui va faire des choix euh, implicites à la place de l'utilisateur. Donc, c'est pour ça que ça a poussé toutes sortes de gens à offrir toutes sortes de, de services hein, sur, sur ces interfaces. <coughs> D'abord pour garantir que euh, leur site, leur service, leur info sera toujours présent, accessible, oui. quitte à la demander spécifiquement. Je sais parce que dans la maison qui m'emploie, par exemple pour, le, pour Alexa, on a, des, on a développé trois services. Il y en a un pour LCI euh, qui va te donner euh, les dernières news, le dernier flash info, etc. que ce soit en audio et même en vidéo sur, euh, sur les versions vidéo déco. Il euh, y en a un autre euh, bah, pour les recettes de cuisine de marmiton, parce que ça fait aussi partie de cette grande maison. Et puis, il y aura un truc avec les, les, les podcasts de téléfoot qui est bien calé pour la, la Coupe du Monde. Mais aux États-Unis, il y a des dizaines de milliers de services. Mais du euh... coup, comment
0: tu fais pour l'invoquer, justement Est-ce que tu peux dire, euh, hey, donne-moi les news de LCI, spécifiquement Oui, ou comme... absolument. Il y a une phrase spécifique que tu dois dire, et c'est cette... une... bon, comme une URL, en fait exactement. j'exagère je, je, ou c'est comme une app que tu, que tu lances spécifiquement. Tu dis lance-moi tel truc et, voilà. et, et s'il est disponible, ouais. d'accord. Ça, ça
1: s'installe pas comme un App Store. Alors ça peut être aussi
0: euh, dans bah, as, les. As besoin de rien installer. C'est lui qui va chercher euh, en fonction oui, oui, de son tout script fait. Le, ouais, le le fichier audio à jouer ou ce que c'est. Exactement. Et du coup, est-ce que c'est un produit qui te rend service Est-ce que c'est un truc que tu recommanderais aux auditeurs Ah oui ou euh... ah oui, oui
1: oui Ah oui il oui, faut moi, je sais pas comment on... Enfin je sais pas si je, je peux encore imaginer comment on arrive à, à fonctionner sans un assistant vocal mais euh, euh, moi c'est que 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 celui de la, la le maison bah, en fait c'est assez transparent parce que les utilisations, les utilisations sont, sont à peu près les mêmes mais euh, moi c'est quelque chose qui à la maison me rend service ne serait-ce que pour dire voilà j'ai trois enfants il faut que je les habille le matin et oui. au fait quel, quel temps il fait aujourd'hui plutôt que de retrouver le smartphone qui doit être sous l'oreiller ou autre chose autre part euh, ça, me, ça me sauve la vie parce qu'il y a aussi une continuité avec le mobile. Euh, où tout à coup lui va fonctionner directement dans la voiture là en l'occurrence c'est plutôt Android Auto euh, donc non l'utilisation est. et encore une fois moi je suis dans le dans l'émerveillement dans absolu à regarder l'usage que mes enfants font de ça. cest que, moi, il y a des choses que que ça fait qui sont magiques. Alors, je verrai avec Alexa, mais le service français n'est pas encore démarré. Mais euh, mais quand on dit à Google, tiens, euh, joue, euh, je sais pas, Dino Trucks, hein, et que le truc comprend tout de suite que c'est le Dino Trucks qui est sur Netflix et qu'il faut le jouer sur la télé au travers de la clé Chromecast, mais que tout ça se fait dans une transparence absolue... C'est bluffant, quoi. Moi, j'en suis arrivé au point où on est parti en vacances il y a un peu plus d'un mois euh, en Tunisie. Et, et euh, ma fille, 4 ans, <rire> rentre dans la chambre. Et elle dit... Euh, Qu'est-ce que je sais plus qu'elle dit Elle dit « elle dit, Ok, Google, what's the weather like today <rire> ?» et, euh, et là, évidemment, rien ne répond. Et elle se retourne vers sa mère en disant « Mom, there's no Google in this room. <rire>
0: » Bon, je pense que c'est une bonne conclusion à ce sujet. <rire> C'est pas mal. Mom, there's no Google in this room. Maman, il n'y a pas de Google dans cette dans cette pièce. Voilà. Et on va on va très euh, euh, habilement euh, éviter le sujet de la l'information, des informations collectées par tous ces assistants. Ça sera une discussion pour une autre fois. Mais évidemment, c'est aussi une pré préoccupation. Ah, moi j'ai moi j'ai une théorie. Ah bon, vas-y rapidement.
1: Non, 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 mais moi je veux passer bah, plein de papiers qui disent oui, oui il vous écoute pour arriver à placer des pubs ciblées. Moi je suis persuadé que non, pour plein, 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 plein de raisons. Euh, ah, mais il t'écoute euh... quand tu lui poses une question, mais pas en dehors de ça. Ah mais, oui, même... mais oui, mais c'est parce qu'il y a d'abord les mots trigger, j'ai envie de dire. Hmm. Qui euh, que sont euh, dit Alexa bonjour Alexa ok Google hey Google etc etc euh, tout simplement parce que on n'imagine pas euh, mais c'est pareil pour pour les, sur le mobile on n'imagine pas que ces services se mettent à écouter en tâche de fond tout ce qui se dit à portée de leur micro parce que je vous rappelle que tout ça, il faut le synthétiser, il faut en tirer du langage et arriver à sortir des mots-clés, etc. etc. Euh, et que personne n'a intérêt à faire ça. Alors, je ne dis pas qu'aucune application ne le fera jamais, mais, euh, mais c'est tellement risqué, cest c'est tellement creepy, comme on dit en français, euh, que la seule chose qui, qui risquerait, ce serait des, 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 des installations de masse. Euh, mais par contre, non mais c'est vrai, les gens disent mais c'est bizarre regarde, moi j'ai jamais fait une recherche sur tel ou tel article et tout à coup j'en ai parlé à un pote et une heure après sur Instagram j'avais une pub pour le machin, mais est ce que ça illustre bien c'est que les moyens que ces plateformes ont pour cibler de la pub sont tellement puissantes que c'est aussi puissant que si vous écoutez. Mmh. Mais mais je suis persuadé que c'est pas ça. Oui. Parce que non, ce moi je pensais, je pensais
0: simplement au fait que c'est un autre billet pour accumuler des informations sur sur nous. Par les interactions ah, oui, qu'on a avec sûr. lui, tu vois, c'est pas l'espionnage, le, ça c'est encore ah, une autre bah, question. Mais...
1: D'accord, oui, oui, sur tes contenus préférés, les choses ça, que tu etc. fais de manière habituelle, etc., etc. Avec, avec les, les enfants en aussi... plus. C'est surtout ça c'est d'ailleurs donne... su... Oh, pff, ça, ça... Ouais, non, ça non, mais moins toi, parce non, parce mais que je veux pense dire,
0: c'est un, très... un sujet que... Ce que, que mes
1: enfants demandent est très, très répétitif.
0: Joue-moi, l'âne trop trop, joue-moi, l'âne trop trop, joue-moi, l'âne trop trop, ok, on a compris.
1: Mais d'ailleurs, c'est intéressant, parce que si on se pose encore une fois la question de pourquoi Amazon y est allé, c'est parce que que je pense qu'un jour, ils se sont dit, mais t'imagines, si demain, c'est Apple ou Google qui reçoit l'information de ce que les gens commandent chez nous, tout à coup, cette idée-là a, a dû leur être parfaitement ah bah insupportable oui. et, et a justifié les milliards qu'ils ont investis dedans pour que justement, jamais, ou grand jamais, tout ça passe par des gens qui sont des plateformes, mais aussi des
0: concurrents. Bon, bah écoutez, on va conclure ce, ce petit sujet sur Amazon Echo. Dites-nous ce que vous en avez pensé de votre appareil. Si vous l'avez acheté, bah vous l'aurez normalement dans deux jours au moment de l'enregistrement de cette émission. Et on va donc faire une petite pause avant de passer aux news et rumeurs pour vous parler, comme toujours, de l'éternel patreon.com slash rdvtech. Qu'est-ce que c'est Patreon eh ben, C'est un site qui permet euh, de financer cette émission et plein d'autres projets créatifs. Euh, c'est très simple, si vous appréciez l'émission, si vous dites que c'est sympa, c'est intéressant, ça vous apprend des choses, ça vous distrait et que ça vaudrait bien aller le Prix d'un café, le prix d'une bière, et que vous voudriez euh, contribuer financièrement à l'émission, et bien vous allez sur patreon.com/slash rdvtech et vous décidez combien vous donnez euh, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, euh, et vous décidez combien d'épisodes vous allez soutenir par mois. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et ensuite quand moi je publie les émissions et ben c'est décompté et à la fin du mois vous êtes débité et comme je le disais vous pouvez vous arrêter quand vous voulez il n'y a aucune obligation aucun engagement donc c'est euh, comme j'aime à le dire le business model le plus sain de la terre seuls les gens qui veulent payer payent et ils payent autant qu'ils veulent pendant aussi longtemps qu'ils veulent franchement si ce genre de business model euh, ça ne vous convient pas je sais pas ce qu'il faut faire <rire> donc euh, voilà c'est le genre de choses qui à mon avis est euh, idéal pour ce type de production. Donc, si vous écoutez depuis un moment, vous dites « Ouais, vraiment, euh, toutes les semaines, quand j'ai mon émission, c'est un bon moment », et bien peut-être pensez à contribuer comme le font aujourd'hui Julien Lefort, Piou Piou, Marc Bolger euh, ou Bolger, euh, Gabriel Laroche, Aurélien Delval, Julien Lalu et JP Demoulin. Merci à vous tous et aux très nombreux auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Je vous apprécie du fond du cœur et je vous envoie plein de bisous. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes pour euh, créer un compte et se lancer dans cette merveilleuse aventure du soutien du cœur. Voilà, on va le dire comme ça. On continue avec les news et les rumeurs. Il euh, y avait un article assez intéressant dans The Atlantic sur une nouvelle utilisation que font les adolescents et les jeunes adolescents d'Instagram. C'est les Thread Accounts. Alors euh, Thread, bon, vous connaissez les flux, les fils euh, d'informations. En fait, c'est des comptes Instagram qui sont euh, simplement des collections de textes qui donnent des solutions, des indications, des conseils pour différentes choses. C'est une sorte de, de, de self-help ou d'aide pour les adolescents qui... Alors, il y a plein, plein de choses différentes. Hein, C'est genre euh, comment se débarrasser des, euh, de, de, de l'acné, euh, comment... Euh, je sais pas comment se faire des amis, euh, etc. C'est des espèce de compte thématique, j'ai envie de dire. C'est un petit peu des comptes thématiques. Euh, en fait, ça m'a fait penser aux comptes, euh, les, les mimes, les, je sais plus comment ça s'appelait, les self mimes les private mimes mm -hmm. euh, C'est des comptes qu'ont les enfants ou les adolescents. Ils ont plein de comptes, hein, évidemment. Le compte euh, sur lequel les parents les suivent, euh, où ils font des trucs bien euh, comme il faut. Et puis les autres comptes où ils s'amusent ouais. avec leurs amis, bien évidemment. Euh, et là, c'est des comptes qui sont dédiés à ce type de conseils avec donc des listes de textes et ils, ils sont en train de progresser hyper, hyper vite. Alors, c'est possible que ça soit une mode, mais là où ça m'a vraiment marqué, c'était euh, la raison quand il parlait de la raison de la popularité de ces comptes, euh, c'était en partie le fait que euh, les jeunes, les plus jeunes utilisateurs, 11-12 ans, disaient « Non, mais euh, qui, va, qui a le temps d'aller chercher sur Google euh, un truc et d'aller lire des longs paragraphes qui vont expliquer les choses c'est beaucoup plus simple d'avoir l'information venir à toi sur Instagram parce qu'ils passent leur vie sur Instagram et donc d'avoir ces informations comme ça, on a des listes simples, faciles à lire et euh, c'est beaucoup plus euh, agréable à utiliser que de devoir aller chercher sur Google et puis lire des gros paragraphes ouais, Alors, Le
1: vieux con qui sommeille en nous deux est en train de dire, ouais, tu veux dire que c'est plus simple de regarder la télé que d'aller à la bibliothèque ouais, C'est un tout. petit bon.
0: peu ça, ouais. en, même temps, en même temps je me dis, c'est visiblement les plus jeunes qui font ça et je comprends quand tu as 11 ans Peut-être 12 ans, euh, bon, tu ouais. vas pas aller faire mmh. une recherche de thèse quand tu veux savoir euh, euh, comment te débarrasser de tes points noirs. Et il y a aussi d'autres commentaires, et c'est là qu'on voit l'intention du journaliste, peut-être tout à la fin, il dit, bon, il y a quand même des gens qui disent, euh, ouais, enfin, ces trucs, c'est un peu n'importe quoi, c'est généralement pas très recherché. Et il y a une remarque qui conclut l'article, qui est assez euh, euh, claire, qui dit que la, la jeune fille de 14 ans euh, estimait que they think coconut oil is a cure for everything. Ils pensent que l'huile de noix de coco est, est une réponse à tout. Donc, ils ont quand même visiblement assez de recul par rapport à ces sujets. Mais cette idée que faire une recherche Google, c'était trop de boulot, faire une recherche Google et lire un paragraphe, c'était trop de boulot, m'a marqué, quoi. Je ne mmh. sais pas si c'est parce qu'ils sont plus jeunes ou si, parce que pour nous, une recherche Google, c'est une, une, magique, quoi. Ça nous amène l'information ouais. du monde entier parce qu'on a connu l'alternative. Pour eux, euh, c'est déjà un truc qui est un peu relou. Enfin, enfin, relou, voilà, je montre que je suis des années <rire> 80. C'est un peu chiant, quoi. Ouais. Donc... Euh... Voilà, C'est intéressant.
1: J'entendais un, un podcast récent euh, qui racontait une étude. On avait demandé à un groupe de gens aux États-Unis combien ils seraient prêts, enfin combien il faudrait les payer pour qu'ils abandonnent tel ou tel type de, de service. Euh, et par exemple, on disait voilà combien il faudrait vous donner pour que vous abandonniez les réseaux sociaux tous, hein, Facebook, mmh. Twitter, Insta, etc. Et c'était la valeur médiane qui était demandée était de l'ordre de 300 dollars. Bon, très bien. Et euh, après tu montais en gamme. Alors, on leur demandait combien il faudrait qu'on vous, qu vous donne pour abandonner la cartographie, pour abandonner le mail, pour abandonner les recherches sur Internet, etc. Et c'était intéressant de voir à peu près le, la, la hiérarchie dans l'esprit des gens. Euh, par exemple, pour abandonner la cartographie, il fallait leur donner en, en, en valeur médiane toujours des, des milliers de dollars. Et c'est vrai que tu imagines si demain, on te retire Maps... Pff, mmh. Et, et tous les services de cartographie, j'ai envie de dire, et tous les trucs qui te donnent ton trajet, que ce soit en voiture, en transport, à pied, etc., ce serait hyper casse-pied. Au-dessus au de, au de ça, il y avait le mail. Là, c'était très, très cher pour te faire abandonner ah le oui, mail, c'est logique. Et la chose pour laquelle il fallait donner mais une fortune, je ne sais plus, je crois que la valeur médiane, c'était 16 000 dollars par an, c'était la recherche sur Internet. Oui, non, mais je comprends. C'est-à-dire que tout à coup, on ne saurait plus faire sans.
0: Mais évidemment, enfin, on, on évoque souvent euh, en, en, en bon vieux con ce, cette, cette, euh, ce sujet, je crois que j'en parlais dans un épisode récent, mais euh, il, il fut une époque où euh, quand on ne savait pas quelque chose dans une soirée entre amis, on rigolait, on disait « Ah euh, oui, non mais enfin, de toute façon, euh, euh, Euclide, euh, il avait bien dit que euh, <rire> les lignes parallèles, machin, et si tu ne savais pas, bah, tu ne savais pas, c'était fini ». C'était, ah oui. euh, il fallait aller à la bibliothèque et enfin, à moins que tu aies un, 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 une encyclopédie chez toi et ce n'était pas bon marché, euh, bah, tu ne savais pas. Donc euh, oui, évidemment, c'est un petit peu comme dire combien on te payerait, il faudrait te payer pour euh, euh, abandonner l'électricité ou l'eau courante. Tu vois, Mais les réseaux sociaux, à la limite, c'est intéressant. Toi, est-ce que tu, tu serais prêt à... Parce que ce n'est pas essentiel à notre vie. Les réseaux sociaux, il faudrait te payer combien pour que tu abandonnes euh, Facebook, Twitter, tout ça
1: euh, je sais pas mais de fait moins cher que la cartographie le oui, mail et, et la recherche sur
0: internet bon ensuite moi je m'en sers pour euh, je m'en sers pour le boulot aussi donc c'est un petit peu plus compliqué mais Facebook par exemple j'en sers un peu moins pour le boulot bon ça à la limite faudrait pas me payer grand chose parce que Facebook c'est pas hyper intéressant. mais tous les réseaux sociaux euh, tout court ouais je crois que faudrait monter très très haut quoi j'en sers beaucoup <rire> bon euh, le Google Pixel 3 serait leaké, euh, le Pixel 3 XL. Il aurait euh, deux caméras à l'avant et un, un notch, je crois qu'on l'avait... Ah, on l'a peut-être euh, évoqué dans l'épisode précédent. Il aurait effectivement le notch, euh, oui. comme tous les, les appareils euh, récents. C'est marrant parce que... Et il n'a pas de port jack. C'est vraiment... Enfin, non, non, non. Ça, ça, ça fait sourire parce que... C'est un truc qu'on reproche toujours à Apple de faire, enfin c'est des trucs, deux trucs spécifiquement, le notch et le port jack qu'on a reproché à Apple de faire. Et même certains des constructeurs qui aujourd'hui abandonnent le port jack et euh, implémentent le notch s'en sont moqués il y, a, il, y a pas, il y a quelques mois ou un an dans le cas du port jack, et aujourd'hui ils l'implémentent. Donc bon, il faut quand même parfois voir euh, au-delà des, des stratégies euh, marketing de ces constructeurs, enfin bon j'enfonce des portes ouvertes là, mais c'est quand même mmh. drôle. Euh... Bah, je pense
1: que et, et c'est encore plus vrai sur le notch, hein, c'est-à-dire que euh, moi j'ai des gens qui, à qui j'en parlais, qui travaillent chez des constructeurs de mobiles. L'encoche, on va parler euh, français, c'est l'encoche. Oui absolument, euh, c'est-à-dire le, le petit truc qui est en haut de l'écran pour arriver à continuer à, bah, à agrandir l'écran en abritant quand même le, le micro et quelques capteurs euh, sans laisser une grosse bande noire en haut de l'écran. Euh, et, euh, et eux me disaient, non mais le, la question du, du notch, enfin de l'encoche, c'est quelque chose qu'on se posait depuis longtemps. Parce qu'évidemment, l'ambition depuis longtemps, c'est d'agrandir l'écran le plus possible et de faire des, des téléphones qui sont 100% borderless. Euh, et donc la question se, se posait depuis longtemps. Et en fait, le fait qu'Apple les, les, les fait en premier à un peu donner l'autorisation aux autres de le faire, tu vois ce que je veux dire, mmh. -à -dire tout à coup euh, il voilà. y a des gens qui auraient bien voulu le faire mais qui n'avaient pas forcément envie d'être les premiers parce qu'il y avait un risque commercial à le faire, à se dire est-ce que les gens vont accrocher, est-ce qu'ils ne vont pas dire non mais attends c'est quoi ce truc qui vient me bouffer un bout de l'écran euh, et l'interface des apps ça va se passer comment etc et, euh, et qui en plus sont sous Android donc ne maîtrisent pas forcément, en gros il aurait fallu que ce soit Google qui le fasse en, en premier pour autoriser, pour être le Premier à autoriser tous les autres constructeurs de, de smartphones Android à le faire. Ouais. App Apple l'a fait et tout à coup, euh, voilà, c'est devenu acceptable pour les autres. Et euh, même si, évidemment, euh, tous les notes ne sont pas du même format, ça a posé plein de questions sur les applications. Euh, un peu moins côté Apple, où évidemment, les choses sont un peu plus intégrées et il y a pour l'instant une seule largeur de notch.
0: Ouais. Voilà. Bah, c'est intéressant, effectivement, comme, euh, comme analyse, que le fait qu'Apple les fait, bah, du coup, après, les autres qui viennent après, c'est juste, ouais, bah. C'est pas déjà c'est plus une grosse news parce que ça a déjà été fait. Puis en plus si Apple qui a cette image de qualité et de et de premium le fait, euh, bon bah au, au pire c'est juste comme le truc cher et, et, et classe entre guillemets. Je sais qu'il y a des auditeurs qui vont euh, faire la grimace quand je dis classe, mais c'est la perception donc. Euh euh, on parlait du système c'est un, de... un peu, un peu tout,
1: tout, toute proportion gardée c'est un peu comme euh, les gens qui sont amateurs de voitures de sport et qui disent non mais attends de euh, toute façon il euh, y a l'essence et il n'y a rien d'autre parce que de toute façon euh, tant que Porsche ne fera pas de voiture électrique euh, de la voiture électrique ce ne sera pas intéressant et mmh. tout à coup euh, voilà Porsche ça y est va sortir enfin une, un, un modèle électrique et tout à coup ça va être là aussi un enabler c'est à dire que ça va, ça ouais. va permettre à d'autres d'en faire en étant, en, en étant crédible auprès d'une population pour qui c'était l'anathème jusque là euh, bah, c'est pareil donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça qu'on va... On, maintenant, on va voir des notches partout
0: et ça fait plus des... De plus en plus, oui. Parce que ça résout, effectivement, un problème qui se posait déjà avant, mais là, il y a une solution qui oui. est plus envisageable qu'avant. Qu euh, on a un système d'alerte. On parlait du, du, de, du ministère de l'Intérieur qui passait du, de SAIP, l'application... A un compte Twitter pour les alertes en France et eh bien figurez-vous que dans le même temps l'Union Européenne est en train de travailler un système d'alerte euh, universel en Europe par SMS on l'évoquait euh, il y a peut-être effectivement des problèmes techniques mais l'Europe serait en train de travailler un système d'alerte qui géolocaliserait les gens qu'ils veulent alerter et qui serait implémenté sur toute l'Europe c'est quelque chose qui pourrait être effectivement euh, indépendant des services tiers euh, qu'on maîtriserait ouais. euh, au niveau national National ou, ou fédéral, on va dire, européen. Euh, oui, pardon. <rire> au niveau, euh, au, au niveau unional pa, pa,
1: Pan-européen. Pan pan enfin, ouais. Au niveau régional. Au à niveau de l'Union. En fait, ça ne va pas vraiment. Enfin, si, ça va te géolocaliser, mais ça va, pas te, ça va juste cibler de manière indiscriminée tous les gens les qui se trouvent dans de la zone. Voilà, et pas d'ailleurs seulement. C'est intéressant parce que du coup, ça, ça touchera tous les gens qui sont là, même des gens qui n'habitent pas là. C'est-à-dire que je sais pas, un ami euh, allemand euh, qui vient à Paris, euh, si tout à coup il euh, y a un attentat, on prie pour que ce soit pas le cas, mais euh, bah, sera averti comme les autres. Parce qu'en fait, c'est une fonction, c'est une fonction du réseau GSM où tu dis, j'envoie des alertes sur telle et telle et telle et telle tel borne, et tous les gens qui sont connectés dessus vont la recevoir. Moi, j'attends de voir comment ça va marcher vraiment parce que c'est une fonction du réseau, mais qui n'est pas utilisée. Euh, donc, euh, est-ce que c'est encore proprement implémenté dans toutes les versions de tous les systèmes mobiles J'imagine que oui, mais je veux le voir à l'œuvre. Euh, et je pense que ce qui freinait jusque-là, parce qu'il y a eu beaucoup de, de demandes en ce sens, de dire ah, « Non, attendez, il faut qu'on ait des, des systèmes d'alerte qui fonctionnent pour tout le monde, partout, mmh. qui n'aient pas besoin… Bah, » Même, même que, pour SAP
0: dont aussi, on parlait la semaine dernière, les gens faisaient remarquer eh ouais, avec SAP, raison que, que le, avoir SAP, un compte c'est quand même une moins bonne euh, euh, solution que d'envoyer des SMS. Donc, euh... Ouais,
1: C'est une, une bonne solution le compte Twitter parce que ça a le mérite d'une immense simplicité, il n'y euh, a rien à développer, euh, moi c'est un truc que je vois euh, quotidiennement, pendant longtemps il euh, se trouve que je travaille dans un média qui comme un peu tout le monde est abonné à l'AFP, euh, c'est très cher mais c'est très bien. Et l'AFP a des alertes, il y a plusieurs niveaux dans les, dans les dépêches de l'AFP, il y a euh, l'alerte, le flash, le bulletin, etc. Et, et depuis longtemps, on, on demandait à l'AFP, mais il n'y a pas une appli, je ne sais pas, pour avoir au moins les alertes en temps réel sur son mobile, parce que c'est compliqué. Euh, et un jour, l'AFP a sorti un compte que vous pouvez aller voir, euh, qui s'appelle euh, AFP Alert Pro sur Twitter. Alors, vous ne pouvez pas vous y abonner. Parce que l'abonnement, ils ont fait un système assez simple qui fait que tu demandes à t'abonner au compte et en même temps tu leur envoies un mail pour prouver que tu travailles bien dans un média abonné, juste sur la, mmh. la foi de ta s'y Et là, ta couille t'abonne au compte. Et euh, c'est remarquable parce que pour eux, c'est d'une simplicité biblique. Euh, en clair c'est vraiment un flux euh, une sorte de flux RSS automatique dès qu'il lâche une alerte, elle est renvoyée sur le compte Twitter, ah oui, pour les oui. abonnés bah, tout à coup tu actives les notifications de ce compte et tada tu as une notification à chaque fois qu'une alerte paraît et euh, tu n'as pas eu besoin d'installer une, une appli, ils n'ont pas besoin de maintenir une appli pour les différentes plateformes, ça marche pour tout le monde parce que voilà peu, 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 les bah, disons que pour, pour une quoi,
0: société privée comme l'AFP euh, c'est effectivement une solution simplissime, là où la, la, les dents peuvent grincer c'est pour un service public, pour un truc aussi important que les alertes de ce type, etc. Mais, mais oui, moi je suis complètement d'accord, c'est ce que je disais, bah, l'avantage de la simplicité de l'infrastructure, de l'absence de développement est, est, est évident. Mais bon, si en même temps on peut se développer en parallèle euh, cette, euh, cette histoire de SMS pan-européen, euh, je pense que ça serait ouais. une bonne chose aussi, oui.
1: Ouais, parce que le, le problème des SIP, il était, il était double. Hein. Un, il fallait d'abord installer l'application pour bien pouvoir sûr. espérer être averti, puis aller vérifier que les, les notifications de l'appli étaient, étaient activées, mais pas juste qu'il fallait ouvrir l'appli pour voir s'il y avait une alerte. Et, euh, et secondo, un problème organisationnel, c'est que le, la responsabilité de l'envoi des alertes était donnée au préfet, euh, ce qui est bien, mais si tu veux, je sais pas, imagine que tes préfets de, de Côte d'Azur... Euh, et que tout à coup, il euh, y a un camion qui fonce dans la foule euh, le 14 juillet sur la promenade des Anglais. Ouais, Ton premier réflexe, de... c'est pas <rire> de dire, tiens, il va falloir... Attendez, le, 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 il est où le garçon qui s'occupe d'SAIP Ah, il est chez lui. Ah, très bien. vous Allez le chercher, il faudrait... Non, non. Évidemment, <rire> as mille choses à faire avant de t'inquiéter de ça. Bien Donc, sûr. Euh, donc euh, voilà, c'est pas mal, il va falloir euh, simplifier, j'ai envie de dire, la, la chaîne de responsabilité sur qui envoie une alerte. Moi, je dirais que la,
0: du coup, la chaîne de responsabilité est déportée, parce que sur Twitter, il faut bien que quelqu'un envoie l'alerte aussi, mais peut-être qu'ils ont oui, modifié. Oui, bien sûr, la... mais
1: euh, peut-être qu'ils vont modifier le truc, ouais. et
0: en même temps, les gens disaient « Ah, mais j'ai jamais eu une notification
1: sur SIP !» Non mais attends, d'abord, tous tes potes t'en ont parlé sur Facebook. <rire> le, le, le principal, <rire> ah oui, c'est que, oui. que tu sois averti d'une manière ou d'une autre. Et sur mais, Twitter, euh... ça se
0: diffuse très vite, oui.
1: Et enfin puis, on a, on a des systèmes qui marchent bien. Regarde les, les alertes enlèvement, qui sont un truc euh, qui a été mis en place et qui marche de manière absolument remarquable et, et qui sauve des vies, mais qu'on utilise de manière, euh, allez, avec discernement, j'ai envie, envie de dire. Euh, non, moi, j'ai envie que ça marche. Et c'est vrai que ce serait logique qu'on utilise ce service-là. Euh,
0: tiens, il y a une, euh, une initiative de Microsoft qui est en train d'immerger dans les, dans les news un petit peu euh, « what the fuck » qui est en train d'immerger des centres de données euh, dans des énormes conteneurs. Ils les immergent et il y a juste un câble qui sort. Enfin, ils les mettent dans la mer, quoi, carrément. Euh, mmh. Il y a juste un câble qui sort et ils sont censés les laisser sans maintenance pendant cinq ans. Euh, C'est un moyen de refroidir les, les centres de données. Évidemment, vous en doutez, les, euh, comme vous le savez, L'un des gros problèmes, c'est la consommation d'électricité pour le refroidissement des salles de serveurs pour toutes ces grosses sociétés qui en ont des, des milliers et des milliers. Euh, et bien là, ils ont trouvé une solution qui est de les mettre dans la mer, dans les pays du Nord. Et, euh, et bon, enfin là, c'est en Écosse, donc ce n'est pas non plus les pays du Nord, mais c'est un petit peu au Nord quand même. Et, et ils ne les touchent pas pendant cinq ans. J'ai trouvé ça assez intéressant comme, euh, comme solution.
1: Bah, ça résout le problème du, du refroidissement, qui, comme tu le dis, était un vrai, vrai euh, souci euh, récurrent. Bah, financier euh... et
0: écologique, accessoirement. donc.
1: Euh... Oui, oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est aberrant de se dire que enfin, longtemps, le, la moitié de la consommation énergique d'un data center, c'était son refroidissement. Donc, c'est quand même terrible. Ça. Je sais pas si j'avais pas parlé ici la dernière fois, je suis pas sûr, de Carnot, cette, cette startup géniale. Carnot avec un QQR et noté. Ils sont à la porte d'Orléans à Paris. Et eux, ils ont pris deux problèmes pour en faire une solution. Euh, d'un côté, évidemment, les serveurs s'achauvent. Et de l'autre côté, se chauffer chez soi, ça coûte cher. Hmm. Et si on mettait un serveur <rire> chez toi qui serait ton radiateur Eh ben, c'est ça l'idée. Et ils ont fait des serveurs qui sont pas des serveurs de stockage, hein, ça héberge pas des sites web, mais des serveurs de calcul pour faire des fermes de calcul pour la 3D, euh, du calcul financier aussi beaucoup. Mmh. Et tout à coup, toi, tu achètes ton radiateur qui est en fait un serveur avec plusieurs machines à l'intérieur. Mais ça, a une, une, ça a une gueule de, de radiateur très très design. Tu l'installes chez toi. Et euh, tu ne payes que le radiateur parce qu'à partir de ce moment-là, la machine va, va faire le décompte de sa propre consommation énergétique et tu seras remboursé de sa consommation euh, en, en courant chaque mois. Euh, donc en gros, le chauffage est gratuit. Le, le, le radiateur est payant et il coûte 2500 euros, mais le chauffage est gratuit.
0: Ah oui, quand même, euh,
1: d'accord, c'est un investissement <rire> Oui, et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que tu vas aller acheter chez le roi Merlin demain. Pour l'instant, c'est des choses qu'ils vendent à des, à des entrepreneurs qui mmh. vont, euh, qui vont, ils, ils installent ça dans des immeubles de bureaux en construction, dans des HLM aussi en construction. Et là, l'avantage, la, la, il est génial. C'est quand même extraordinaire de dire que tu vas accueillir des gens dans des HLM et leur dire, non, non, mais c'est bon, le chauffage est gratuit. C'est assez génial. Très malin. Euh, ouais. ils, ils font un modèle que tu peux acheter dès aujourd'hui, mais qui est un petit peu différent parce que là, là tu vas pouvoir l'installer dans ta maison, mais il est reli il est pas relié au réseau. C'est pas eux qui vont envoyer des, des, des trucs calculés pour de la 3D ou des banques. Oui. Non, là, ça va, ça va juste faire du, du, du mining de crypto-monnaie à ton bénéfice évidemment. Ex exclusif.
0: Ah. Avec l'espoir, évidemment, que ça rembourse tes, tes dépenses de chauffage. Intéressant. Euh, Uber est en train d'engloutir de, des millions et des millions de dollars dans euh, la publicité <rire> Ils ont l'intention de dépenser 500 millions de dollars en 2018 pour se refaire une image Bon, on se dit qu'ils euh, auront bien besoin de ça Si ça s'accompagne évidemment d'une réformation de leur euh, culture Ce qu'ils semblent être en train de, de faire euh, Ça sera sans doute une, bon, une bonne chose on va dire que ça sera bien qu'ils changent leur comportement et ensuite qu'ils se rachètent une image. Espérons que les deux aillent de pair. Mais 500 millions de dollars, rien que pour se racheter une image, c'est quand, quand même pas mal.
1: Bah rapporter à la valorisation du beurre c'est pas grand chose mais, mais euh, oui, il y a, y a quand même besoin parce Mais là c'est que... pas de la
0: valorisation c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui vont dépenser dans des pubs Ouh, donc, Oui
1: tout euh... à fait mais 500 millions de dollars à l'échelle du marché du beurre qui est quasi mondial C'est pas énorme C'est euh, pas, pas une gigantesque campagne Disons mais... que ça indique
0: plus la taille du beurre que euh, la, la somme euh, en elle-même quoi
1: Ouais, je ne sais pas si ça suffira parce que c'est vrai que dans, dans, dans l'échelle des boîtes qui ont une image de merde, Uber, ils sont, ils sont là-haut. Hein. C'est sûr. Euh,
0: mais ceci dit, il reste quand même, malgré tout ça, il reste très utilisé. Il n'y a personne qui a réussi à leur euh, supplanter, ne serait-ce que venir disputer la première place. Quoi. Donc, euh, malgré tous les problèmes, malgré les problèmes avec les taxis, malgré les problèmes avec les villes, euh, et là, ils sont en train d'ailleurs de s'intéresser aux. Au, au, euh, Vélo électrique en Europe Oui. Et, ils le disent et...
1: depuis le début, hein, le, leur but c'est de réinventer la mobilité, C'est pas juste de, faire des de, de remplacer les taxis. Et, mais, et malgré euh...
0: tous les problèmes qu'ils ont eus, qui ont été très nombreux comme on en a souvent parlé, euh, bah, Uber reste la société qui est le mieux placée aujourd'hui pour euh, arriver à ce but, alors qu'il y a beaucoup de concurrents. Et ils ont, Les concurrents, en fait, n'ont pas, je ne sais pas si on peut dire n'ont pas su profiter, mais n'ont pas réussi à profiter des difficultés d'Uber pour euh, venir se positionner en, en concurrent sérieux. Uber reste le numéro un de loin, quoi, donc... Euh... Ouais. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Facebook a lancé FB.gg qui est en fait une sorte de portail euh, général pour le streaming de jeux vidéo qui vient concurrencer Twitch. S'il y en a un qui peut peut-être concurrencer Twitch, je me dis, euh, c'est possiblement Facebook. Bon, il y a beaucoup de jeux bah mobile ouais. mais... et beaucoup de Fortnite bien sûr, <rire> mais voilà. <rire> donc ils ont, ils ont ouvertement ouvert les, possib... les, les hostilités. C'est peut-être pas tout à fait le même public non plus, mais s'est lancé. Euh, et puis, la dernière news dont je voulais parler, c'était le fait qu'à l'E3, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, il y a euh, EA, donc énorme éditeur de jeux vidéo, et Microsoft, éditeur et constructeur, qui ont tous les deux annoncé travailler sur, un, sur des services de streaming. Si on couple ça à la déclaration de Yves Guimot président de Ubisoft, qui disait, bah, a priori, après la prochaine génération, il euh, n'y aura plus vraiment de, de, de consoles, mais ça ne sera que des services de streaming, moi, ça me paraît un peu ambitieux quand même. Je pense qu'il y aura des, des services hybrides pendant un moment. Euh, en tout cas, les services de streaming, c'était notre running gag avec, euh, avec Yann pendant des années. Euh, Peut-être que j'étais juste en avance de, de, de 3 ou 4 ans. Enfin, non, parce que ça fonctionne concrètement. Mais là où c'est intéressant, c'est que les services de streaming, du coup, permettent aux, dév aux développeurs de se départir de, du constructeur. Parce que si on a un service de streaming, tout à coup, un développeur, comme c'est le cas d'IA, comme ça pourrait être le cas d'Ubisoft, pourrait proposer son service de streaming et l'implémenter sur les télévisions, sur les app stores, sur tout ça. Et du coup, n'a plus besoin d'être présent sur la console, où la console devient une des euh, euh, outlets, une des manières mm -hmm. de se présenter au joueurs, mais ils peuvent devenir maîtres de leur propre. Il y a une sorte de désintermédiation supplémentaire où si le service de streaming fonctionne, n'importe qui peut en créer un. Donc, euh, c'est assez intéressant, j'ai trouvé.
1: Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est clairement le... Enfin, c'est le mouvement de l'histoire. C'est normal. Moi, je me souviens qu'au lancement de la PS4, on était allé au Japon rencontrer le patron de PlayStation de l'époque, Andrew House, et je lui disais déjà, mais vous vous rendez compte que ce qui va se la prochaine génération du truc c'est-à-dire que la, la puissance de la console aujourd'hui dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans sera un truc euh, d'une banalité sans fin c'est-à-dire que ce sera euh, la puissance de mon téléviseur j'ai envie de dire en termes de, de calcul et tout à coup le jeu peut, va devenir euh, un, un, un service de la plateforme sur laquelle je serai quelle quel qu qu'elle soit, parce qu'évidemment, il y a aussi tout ce qui va se passer dans le cloud en même temps. Alors, évidemment, à l'époque, ils se coulait la tête en disant Oui, on n'en est peut-être pas là. On va... Enfin, j'ai je, je <rire> une console à vendre. Vous êtes gentil. Euh, non,
0: mais, mais... Il arrive, moi, euh... je pense qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là pour la prochaine console non plus. Euh, celle d'après, ça commencera à jouer pas mal, quoi.
1: Oui, absolument. Non, non, parce qu'en plus, on voit, euh, ça s'accélère. On voit. Euh... Alors, il y a eu les tentatives qui sont arrivées jusque-là. Je me souviens plus de. Comment s'appelle cette boîte qui avait fait ça Qu'on a vu pendant des années l'E3 et qui après a fermé. Bon euh. Oui, en live, voilà. Mais c'était peut-être un peu tôt. Euh, oui, on voit ce que ça. fait Shadow aujourd'hui. On voit... Enfin, il y a quand même plein de trucs... Euh, donc Moi, je vois euh... ça comme l'arrivée
0: de Steam. Au début, tout le monde dit oh, mais je vais pas télécharger des jeux depuis le net, machin. Ça a pris quelques années, mais ah, ouais, aujourd'hui, ouais, on ouais, ne pense plus sûr. les choses autrement. Je pense qu'on va y arriver effectivement à terme. Techniquement, ça fonctionne pour certaines personnes aujourd'hui, mais d'ici 10 ans, imaginez comme euh, euh, l'infrastructure aura changé, quoi. On, on sera, mm -hmm. d'ici 10 ans, on sera en train de parler de 6G, j'imagine. Le 5G sera <rire> tellement, la 5G sera tellement commune qu'on sera en train de commencer à parler de, de 6G. Donc, euh, Bon bref, euh, voilà pour ces sujets un petit peu gaming et pour la conclusion de notre épisode, on arrive donc à la fin et c'est le moment de remercier Cédric d'avoir participé à l'émission avec moi, merci beaucoup d'avoir été là, est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver sur l'internet
1: euh, sur Twitter c'est quand même le plus simple je suis aussi sur Instagram mais je partage que des choses quasiment qui se mangent ou qui se boivent mais euh, bon, c'est bien aussi, aussi mais mmh. c'est moins voilà c'est moins à technique pas
0: de, de, de thread pour conseiller les adolescents à, à <rire> euh, ne pas perdre <rire> leurs cheveux ou tu vois des non. choses comme
1: ça non non non, non, non. j'ai pas de j'ai pas de contenu thématique déterminé à part ah, les cocktails parfois mais ça, ça concerne ah, mal, oui. ça ne concerne pas les adolescents vrai, bien heureusement et, euh, et sinon euh, voilà euh, sur ce que je publie régulièrement sur lci.fr et puis à l'antenne d'LCI, bien évidemment, particulièrement le jeudi matin. D'ailleurs,
0: ce jeudi matin, je vous montrerai ce que LCI a fait sur Alexa. Magnifique! Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, un petit peu partout. Vous pouvez retrouver également cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez la, aller commenter d'ailleurs sur le blog de l'émission euh, si on a dit des bêtises, si on a dit des trucs intéressants. Vous pouvez également la soutenir financièrement, vous le savez, sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, vous cliquez dessus et vous y êtes en deux minutes. Si l'émission vous plaît, eh ben c'est peut-être, euh, si vous l'écoutez depuis un moment, peut-être, Pensez-y, dites-vous, je peux contribuer moi aussi et être fier de l'entendre arriver, de, de la voir arriver sur mon appli de podcast, parce que j'y ai contribué. C'est grâce à moi que cette émission se fait. C'est ce que vous pourriez vous dire. Et si vous aimez les jeux vidéo, ben allez vous abonner au rendez-vous jeu euh, sur votre app de podcast. Vous cherchez le rendez-vous jeu tout simplement. Il y a un beau logo tout framboise comme le logo du rendez-vous tech et vous aurez. Toutes les choses à retenir du, de l'E3. Euh, dès ce mercredi, on va vous faire un résumé de toutes les conférences, de toutes les choses importantes avec une fine équipe qui va euh, se rejoindre à ce moment-là, euh, qui, va, qui va enregistrer un, une émission mercredi pour vous résumer tout ça dans la bonne humeur, évidemment. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous <rires>